0: Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu, meu irmão Caio. Tudo bom, Caio? Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bem. Caio, hoje nós vamos falar sobre o que as pessoas querem saber, né? Trabalho no Canadá, imigração, principalmente. Né? E, Sim. na sequência, nós vamos comentar sobre lugares imperdíveis na província de British Columbia. Para quem não sabe, British Columbia é a província onde está Vancouver. É isso, Caio?
1: É não, exatamente. E, e British Columbia é, é fantástico, né? A natureza aqui da, da província é muito bonita e, e a gente vai comentar coisas que a maioria dos brasileiros esquecem de ver, né, Guilherme?
0: Sim. E quem está vindo ou já está em Vancouver é altamente recomendável esse programa. Que a gente vai comentar lugares que são
1: imperdíveis, né? Sim, sim, sim.
0: Caio, vamos primeiro para as perguntas mais relacionadas aí a né, imigração, Canadá, trabalho, né? É, então, quem quiser mandar pergunta para o próximo programa, né, é só acessar o e-mail, clicar no e-mail atendimento arroba canadaprabrasileiros.com, né, Caio? Não tem o BR, é só é ponto Sim, .com, né, atendimento, é. a, repetindo, atendimento arroba canadaprabrasileiros.com. Caio... A primeira pergunta, eu já reservei a primeira pergunta que. Geralmente a primeira pergunta eu reservo para aqueles que fazem uma crítica ao nosso, né? Ao site, às vezes ao nosso é, o programa. Né? Então, o, o Otávio pergunta, eu vou ler aqui o que ele está perguntando, por que vocês não. Vocês só falam bem do Canadá? Aí ele continua no e-mail. Vocês estão sempre falando mal do Brasil, eu amo o Brasil e jamais me mudaria para o Canadá. Caio, por que, que você só fala bem do Canadá?
1: Bom, o Otávio, ele, pelo jeito, ele está acompanhando né, o nosso podcast, né, Guilherme? Obrigado, né, Otávio? É, Acho, é... Já, já é positivo. Né? Já, já, já significa que ele tem um interesse também pelo Canadá, né? Mas. O Canadá, ele, pelo menos né, para mim, para você, o Canadá, ele, 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 ele deu uma qualidade de vida que o Brasil ele jamais poderia me dar, né, Guilherme? Então é. E eu, né, a gente é grato com isso, que a gente teve essa né, oportunidade, tudo. a gente batalhou né, para chegar até aqui, com, né, com tudo que a gente, que a gente tem hoje, e, e o Canadá ele proporcionou isso pra gente, e sinceramente eu não tenho nada de mal para falar do Canadá, eu, eu adoro esse país, é Vancouver, onde, eu, né, onde a gente mora... É eu gosto muito daqui, eu não eu, eu, eu não, não consigo ver nenhum, assim, eu não consigo ver pontos negativos que compensa, sabe? A gente trazendo o programa, a gente a gente faz um programa para ajudar as pessoas a virem o Canadá, da mesma forma que é o Canadá brasileiro sempre foi a proposta do Canadá para brasileiros. E com certeza, se tivesse alguma coisa que a gente visse que a pessoa precisa ficar atenta ou que precisa se preocupar, com certeza a gente traria isso, né, à tona de alguma forma, mas é, eu acho que a gente tem sempre de uma forma positiva e né, e mostrar brasileiro realmente o que, que o que, que ele pode esperar do país né
0: sim até quando eu li essa pergunta eu fiquei pensando que que argumento eu poderia usar né para defender novamente o Canadá mas aí eu eu fiz uma numa autoanálise, né? E cheguei à conclusão que você gosta muito de algo Ou mesmo ama algo Você não fica falando não. mal, não é verdade, cara? É, então não, é, é. é simples Na verdade é muito simples, né? Nós, eu po po posso dizer sem querer só pegas eu, Nós amamos o Canadá Adotamos como nosso país E, e por amarmos né, o Canadá para que, que a gente vai falar mal, né? É, se você ama alguém ou ama algo Você não fala mal,
1: né? Sim, não, e foi o que eu falei no começo O Canadá, ele deu oportunidade pra gente Que a gente já não teria no Brasil de forma alguma né? uma qualidade de vida que... Né? É, que a gente jamais teria no Brasil
0: qualidade de vida e também oportunidades né? em oito anos, você está aqui há mais de oito anos né? eu estou há 7 nesse tempo curto, nós, o que nós conseguimos aqui, né? de oportunidade qualidade de vida, segurança é, respeito né? A, né? a sua família né? é, a gente não conseguiu em mais de 20 anos morando no Brasil né? e Sim. olha que a gente tinha uma vida né? Com, é, razoavelmente muito boa no Brasil. Sim, né? sim, sim. A gente e foi uma opção mesmo, né, mudar para o Canadá. Então, é outra. Obrigado pela sua pergunta, né? Eu acho que a, eu não eu não vou ficar argumentando é, querendo defender o Canadá. É uma é realmente uma né, um sentimento sincero que a gente tem com o país. E a, gente, a gente não tem intenção de ficar falando mal do Canadá, não. no Brasil a gente por por morarmos no Canadá a gente vê coisas no Brasil que poderiam melhorar sem dúvida nenhuma. A gente Sim. poderia gravar um programa né, de 5 horas falando sobre as diferenças né, entre o Brasil e o Canadá.
1: Sim, só depois que você sai do Brasil, você... É... Até, até a gente que, às vezes, né, quando um estudante vem para cá, ele passa um mês, dois meses, três meses... Às vezes não, não chega nem a perceber tanta coisa, porque é só vem uma, uma passagem rápida, né? Mas depois que você mora, você faz sua vida, que você tem seu dia a dia, aí você, você começa a olhar para trás, daí que você vê a grande diferença, né?
0: Não, sim, sem dúvida, mas eu vejo até nossos estudantes, mesmo uma passagem rápida pelo Canadá, é, é muito positiva. Às vezes eu, a gente conversa com os estudantes e a gente sente que eles voltam para o Brasil querendo ser mais exigentes com principalmente ah, não, com o sim, governo brasileiro, sim, né? Sim,
1: sim. Você volta. É lógico que isso te abre a cabeça para muita coisa, né? Mas assim, se a gente for mais assim uh, uh, fundo no assunto, uh, depois que você 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 começa a trabalhar aqui, você tem sua rotina, você tem uma família, você tem a parte da médica, você tem a parte de educação, sabe? Tudo isso, é a diferença, a diferença vai se tornando maior, essa distância entre os dois países começa realmente a ficar assim, que não dá nem pra ver mais no retrovisor, né?
0: Não, sim, a gente nasceu no Brasil, óbvio, né? A gente é brasileiro. Mas assim como a nossa família emigrou da Itália para o Brasil, agora a gente está emigrando de volta, né? Está emigrando para o Canadá. Sim. Não tem problema nenhum nisso. Eu acho que cada pessoa tem que decidir aonde é, é melhor é, mudar, né? Há cem anos atrás a nossa família viu que o Brasil era o melhor lugar para morar. Só sim. que mudou, né? Então a gente tem que a gente teve que mudar também, né? Cara? Sim, sim, exatamente. Caio, vamos então para a é, segunda pergunta, é do Luiz Paulo, uma pergunta extensa. Né? Eu, não, eu, não sei, eu não sei se eu vou ler a pergunta inteira. É sobre imigração, é, né? É sobre imigração, né? Vamos ver aqui. É, é, eu, vou, eu gostaria de parabenizar o Canadá para brasileiros, gostaria de fazer algumas perguntas relacionadas à imigração. Aí ele, aí ele diz, né, o Luiz Paulo, primeiro, você acha que o Canadá vai continuar por muito tempo recebendo imigrantes? Eu pergunto isso porque eu já pesquisei muito sobre o Canadá. Ele disse aí ele faz alguns comentários pessoais né, que eu acho que não a gente poderia não precisa falar. Então a pergunta dele é essa, Caio. Você acha que o Canadá vai continuar recebendo
1: imigrantes? Bom, já tá mudando e eu acho que vai reduzir bastante. Isso já tá reduzindo, né? Estou aqui na, na até semana passada. Houve, tá, é, a gente está tendo uma pausa no processo federal de imigração e tem muita lei aí, é, né, tem muita mudança ainda por vir. Eu acho que vai reduzir, falar assim, acabar. eu Não sei, curto, médio, prazo, talvez não. Mas essa é a minha opinião pessoal, né? Mas a gente já está vendo que as, as mudanças elas já estão ocorrendo, né? E já está diminuindo, né? E é porque, na
0: verdade eu
1: não, desculpa, Kai, não, uma, não, não pode, é, não pode completar.
0: Na verdade, o que a gente ouve muito, principalmente em blogs, em discussão na internet, que o, a, o pessoal ainda repite, repete, me desculpa, repete uma, uma, uma ideia que valia vale há 10 anos atrás, que o Canadá precisa de imigrantes. Isso foi há 10 anos atrás, né? não é mais, né, cara?
1: Sim, sim. É, não existe é. mais isso.
0: <risos> a economia mudou, né? Tudo, é, houve uma mudança muito grande, né? principalmente na parte econômica. Né? E o país, o sistema de imigração, está se adaptando a essa a nova realidade, né? Essa que é a verdade, né, cara?
1: É, não, sim. Não, é, 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 tudo, todas as reportagens no Brasil que a, gente, né, que a gente ouviu nos últimos anos de que o Canadá precisa de gente, hoje em dia não está mais assim. O Canadá não está precisando de gente. Em, algumas, em alguns é, pontos a gente até acha que está um pouco saturado, eu não, eu não acho que precisa Principalmente se você olha Ver os, os grandes centros Como Vancouver, Toronto né, Montreal, Quebec eu, eu não acho que, é, que realmente precisa é, o que o Canadá precisaria fazer sim é espalhar mais os imigrantes mas o problema é que os imigrantes eles não né eles querem ir para os grandes centros né esse que esse que é o ponto então o Canadá ele precisaria espalhar os imigrantes não, em é, é... cidades é, mais do, do interior né do Canadá do interior da, da, da província para mim é esse é isso que seria o ideal né mas como você não pode é, trancar a pessoa numa determinada cidade e falar você vai migrar para essa cidade para a gente poder balancear um pouco né é por isso que né, a gente já comentou no programa anterior o negócio de Nunavut né, no norte do Canadá. É por isso, às vezes tem um lugar que precisa, mas também ninguém quer ir para lá. Então é, é o ponto é mais esse, esse, esse né, deixar de uma forma balanceada. Mas como isso não existe, então eles têm que realmente cortar e diminuir uh, esse processo de imigração.
0: É não, é, sem dúvida. Até se você né, for fazer uma análise objetiva, você vai ver que o sistema de imigração nos últimos três anos mudou no seguinte aspecto, principalmente, de selecionar candidatos que tenham uma experiência de trabalho, uma formação em áreas que o Canadá tem deficiência né, de, de profissionais. Né? Então, ficou realmente de nicho, né? ficou uma migração de nicho. Se você consegue se encaixar dentro da economia, né, nas, nas vagas que tem disponibilidade, você tem a chance de migrar. Agora, áreas mais comuns, né, Caio? Sim. Essas áreas, elas realmente saturaram essa ideia que a gente continua ouvindo de que o Canadá precisa de imigrantes, é uma ideia muito genérica, mas né, que não dá para você, não pode continuar, repetindo, as pessoas não podem não. mais continuar achando que essa ideia é válida, que o Canadá, de forma geral, precisa de imigrantes. A gente tá aqui, né, Caio? A gente mora aqui, a gente Sim. tem empresa aqui, e a gente vê que as coisas mudaram bastante Principalmente nos últimos 3,
1: 4 anos Sim, sim, exatamente
0: Caio, o, aí tem uma outra Pergunta, o Luiz Paulo Ele comenta, outra pergunta A minha área é de mecânica industrial Ele disse que no podcast 10 A gente Você, no caso, disse que o Canadá Protege as áreas de construção E áreas na área de mecânica né? E ele pergunta se você indicaria Fazer um curso de administração Para trabalhar no escritório é, quer dizer, ele está na área de mecânica industrial, ele pergunta para entrar no mercado de trabalho canadense será recomendável fazer um curso de administração. A gente já comentou sobre isso, que nessa, em áreas de administração não precisa de... É, não, exatamente. Muitas vezes
1: não... É, é não, então, mas só para... É, é, porque ele ainda mencionou na pergunta dele, é, vou supor, tentar um emprego mais básico, entre aspas, né? E daí, né, ele, no caso, a noiva dele é técnica em enfermagem é, e uma qualificação muito bem aceita, se é, é valorizada ou alguns cursos superiores. Bom, o, o, o ponto é o seguinte, vamos só deixar claro o que a gente falou né, no podcast 10 a respeito de, de, desse, dos empregos que o, o Canadá ele protege. Essa proteção não é por uma área específica, vamos supor, mecânica industrial. Você pode ter altos cargos e você pode ser um técnico em alguma determinada área de mecânica industrial que com certeza essa daí pode estar em demanda no Canadá e você pode é, emigrar através, através dela. O, a informação que a gente quis passar, pelo menos no podcast 10, é que os empregos básicos é o Canadá Protege. Como, por exemplo, é você trabalhar no escritório como um cargo que é, não está difícil de achar no, no, no mercado canadense, ou, ou uma secretária, ou né, esses, esses cargos, assim, ou na parte de vamos supor, construção de pedreiro, ou eletricista, é, esse tipo de profissão que a gente quer dizer que o, o, o Canadá lhe protege, são coisas que muita, muita, é, tem muito canadense que poderia estar tá fazendo isso entendeu? É, nenhum, eu, eu não, não acredito e também o, não é isso que o, a imigração é, a ideia que eles deixam passar aqui altos cargos você sempre vai ter é, vai, vai, eu acho que tem, tem um espaço depende realmente da, do cargo que você ocupa né, e qual que é a sua especialidade quanto mais específico você for eu acho que mais chance tem entendeu então se for uma coisa bem genérica só vamos supor, sei lá, eletricista ou né, o pedreiro, o pintor esse tipo não aí que o Canadá ele não ele, realmente ele vai negar entendeu? porque tem muita gente aqui que consegue fazer esses, uh, essas atividades básicas. Então eu não acho que você teria que para administração, muito pelo contrário, se você está em mecânica industrial e você tem um, uma certa é, qualificação, tem, atingiu um nível né, de especialização, é, continua nele, que talvez seja ele que, que, que poderia dar essa, essa porta para o Canadá. Mas você também mencionou que no caso sua noiva está é, é, na área de enfermagem, de repente ela também pode ser uma boa uma boa opção. Então você daí não não importaria muito o que você faz e sim o que ela faz. Mas ela teria que fazer toda essa validação, né, da, da enfermagem para poder praticar a, a profissão dela no Canadá. De repente ela é o no caso seria a porta de entrada. Então não precisa os dois. Um, um, um sempre o processo de imigração, ele é sempre um, é o é o principal. Ou vai ser a esposa, ou vai ser o esposo, um dos dois é, vai ser o, o aplicante principal da, da, do processo.
0: É, Caio, e aí, ainda né, comentando sobre né, a, a profissão da noiva, é, da noiva do Luiz Paulo, é que na área de enfermagem, além né, de, faz, de ter que fazer essa adaptação aí, que você estava comentando, é primordial, a gente já comentou no programa anterior, é primordial ter inglês avançado e ter o certificado do IELTS para trabalhar com enfermagem. É, né? não, então... sim,
1: sim. é não, é para a maioria é. né, Guilherme, dos processos de imigração, ele vai é, exigir que você tenha um, a parte língua, isso que muita gente esquece, muita gente que fica tão preocupada com a parte da, da, profissional, da profissional, que esquece... Que, é. esquece que a pessoa tem que ter um inglês fluente, entendeu? É.
0: A gente sempre, a gente estava até comentando antes de gravar o programa, né? Que eu acho que antes de você verificar essa área profissional, veja primeiro, né? Verifique se você já tem um inglês fluente. Se você tem inglês fluente, aí você vai avaliar a sua profissão no mercado de trabalho canadense, porque é. senão não adianta. É, hoje em dia, eu acho que eu acho que é quase impossível você emigrar né? Nesses nesse sistema de profissões, né, sem ter o, o certificado de profissão ciência ou no inglês ou no francês.
1: Sim. Voltando ao tópico que o Canadá está fechando essa parte de imigração. inclusive foi uma, uma das da, notícias que a gente colocou, acho que umas três semanas atrás, que os processos provinciais, que é uma outra forma de você migrar para o Canadá através de determinada província, mas que a gente não vai, não vai entrar muito em detalhe agora, é, eles não exigiam essa parte de inglês e a partir de eu acho que desse mês ou do próximo mês algumas províncias já vão começar a ter inclusive o teste do, do IELTS para você poder imigrar entendeu então assim eles realmente estão pegando é, pegando pesado nessa parte do inglês e isso só tende a, a aumentar então, se eu estivesse pensando hoje em dia em migrar, eu estaria assim, preocupado em ter um inglês fluente. E quando a gente fala inglês fluente, não é você falar assim, não, eu tenho um inglês bom, eu fiz um curso numa escola de inglês aqui na minha cidade. Não é isso. O, é você atingir o teste de fluência, no caso do IELTS, né, de migração, e um teste que não é fácil. Entendeu? A gente já, eu não sei se a gente já comentou, a gente vai ainda comentar, mas o, te, o teste do IELTS não é fácil.
0: Eu, não, eu posso dizer isso, né, cara? É.
1: <risos> e, e até porque eu,
0: é, eu lembro quando eu, é, quando eu apliquei para a imigração, eu fiz o cálculo de pontos e aí falei, ah, meu inglês é avançado, já estava um ano estudando inglês aqui no Canadá, né, quase um ano, e aí eu tive que fazer quatro IELTS Sim. E foi a parte, sem dúvida nenhuma, foi a parte mais difícil da, da, da minha imigração. E acredito que da maior parte das pessoas é ter que estudar para o AELTS, que é como se fosse um vestibular. Você tem que, né, com 20, né, quase 30 anos, é, fazer um novo vestibular, estudar. Né? lembra cara, Sim, eu acho que eu fiquei, é. foi um ano né, que eu fiquei treinando para o AELTS, fiz um não consegui a nota e só fui conseguir lá no terceiro, no quarto teste né? e cada teste é 250 dólares então é, é, é. investir no inglês é, é, assim, é o passo número zero né? antes
1: de não, desculpa, não, não, imigração exatamente, né? que nem você no caso o, o maior problema aí foi a questão do AELTS, porque você, você já tinha experiência no Brasil, você já tinha como comprovar isso, você né, se formou em jornalismo, você tinha um emprego no Brasil então você, em nenhum momento você precisa se preocupar com a sua profissão né? e como você ia comprovar na verdade, o, o, quando você aplicou para o seu processo, o, o ponto crítico seria você comprovar a língua e, e é impressionante que quando a gente recebe e-mail, as pessoas nunca mencionam essa parte, que é uma sim, das sim. partes mais importantes do processo de migração, é você provar pro Canadá que você sabe falar inglês, porque o Canadá não quer colocar pessoas no, Canadá, no país que não conseguem se comunicar sabe Por, por que, que o Canadá pensa se você não sabe é, Vamos supor, se você não tem Uma habilidade no inglês ou no francês Que você vai chegar aqui você não vai conseguir emprego Porque se você não fala inglês Você não consegue emprego Aí quem que vai pagar o salário de desemprego Quem que vai ter que bancar com as suas contas O governo Então por isso sim, que, por isso que o, o Canadá Ele está sendo muito estrito à parte De inglês, porque ele não quer pagar A conta de imigrante que não sabe Falar inglês
0: sim e o, o governo canadense o atual é está sendo muito responsável né tá realmente né, levando aí os orçamentos bastante é, você vê que com bastante firmeza né e eles não estão dando margens para colocar novos imigrantes aqui que não irão é, pagar imposto né? sim, é sim. isso né? na verdade você fazer parte do Canadá é você trabalhar e contribuir com o imposto, né? Esse daí, né? A gente que está aqui no Canadá, o maior orgulho é você ver o país funcionando e ao mesmo tempo você está contribuindo, né? E não está se utilizando apenas
1: do país. Né? Sim, realmente o Canadá está querendo cortar aquilo que aconteceu por anos de que a família chegava aqui, não tinha inglês suficiente, aí o aí o governo dá saúde de graça, dá né, salário, né, desemprego, dá qualquer, todos os tipos de ajuda enquanto a família assim não, não se quer conceda segue um, um emprego. Então ele quer ter certeza de que você tem condição de entrar no mercado de trabalho. Por isso que aí entra toda essa questão da profissão e mas principalmente da língua. Entendeu? Porque se você não fala inglês, você não tem inglês bom, não tem como você trabalhar. A gente, a gente sempre fala isso nos podcasts e a gente vai continuar falando enquanto a gente continuar recebendo perguntas.
0: E eu adicionaria de novo em cima disso, cara, que saber falar inglês não significa que você vai tirar a nota máxima no IELTS.
1: Exatamente.
0: É que nem você sabe as matérias da escola, aí você vai prestar o vestibular, você ficou nervoso no dia, ou precisava estudar um pouco mais alguns assuntos, aí você não tirou a nota que precisava no vestibular, né? Ou no Enem, né? Não sei como, Sim. acho que no Brasil agora tem né, o Enem. Sim. É, é muito parecido, o IELTS é, é, eu sempre comparo com o vestibular, né? Porque é. às vezes você acha, que você tem o inglês fluente, na época eu tinha, né, né cara Eu já estava é, tava um, um ano, ano aqui, aqui né? É. É, e não conseguia nota, tirava sempre aquela 5, 6, né? nota 5, 6 é. e quer dizer, tomou bastante tempo, dinheiro e, e não, tem, não tem atalho na imigração canadense, você tem que investir no inglês antes de, de discutir profissão, discutir visto.
1: Sim, importante né, a gente não usar até, né, a gente agradece aí o Luiz Paulo pelas perguntas, porque a gente, a gente, a gente tem a chance né, de, de poder esclarecer esse lado então aos e-mails que, e comentários que a gente continuar recebendo, eu vou sempre indicar para esse podcast, porque antes de se preocupar com a parte profissional, se preocupa bastante com o inglês, porque é isso que o governo canadense... Um dos, é um dos pontos mais preocupantes que o governo né, tem, está colocando mais ênfase aí, é a parte do inglês para ter certeza que você vai estar tá apto para entrar no mercado de trabalho, seja a profissão que você tiver.
0: Não, sem dúvida, cara. E até para você entrar com o pedido de migração hoje do trabalhador qualificado, eles não aceitam o seu pedido, mesmo que você, a sua profissão esteja na lista de, né, das profissões aceitas, eles não aceitam o seu pedido de visto se você já não coloca junto né, ao pedido a sua nota do EL.
1: Sim, você lembra que há 3, 4 anos atrás, você, podia mandar, você poderia mandar o seu IELTS no final do processo, depois que eles avaliavam né, você, a parte do trabalho, tudo, aí você poderia mandar a questão do IELTS. Hoje em dia já mudou, você não consegue nem dar entrada no processo sem provar que você sabe falar inglês. Então só por aí a gente já começa a perceber como está mudando né, a imigração no Canadá.
0: Caio, eu, eu não tenho 100% de certeza, mas eu acredito que até no, na, na, no processo de migração de Quebec eles estão exigindo agora a certificação de, que, de inglês, né? que é o AELT de francês, me desculpa. Né? Sim. Para quem quer migrar para Quebec tem que passar pelo mesmo sistema, tem que... Sim vai ter que comprovar num exame né que fala francês sim. se eu tiver errado alguém pode colocar um comentário ainda não começou isso né sim, é, sim. parece que tem né o... mas vai entrar o... né? a gente sabe eu que... acho que se, se não entrou vai entrar é, não tem como esca sair, escapar dessa desse requerimento
1: inclusive a última pergunta também do Luiz Paulo só né para terminar o e-mail dele é a última pergunta é sobre região para morar de Quebec é mais fácil para entrar ele, não, ele fez uma pergunta não é, não é mais a pergunta para
0: é, a última pergunta dele ele a província do Quebec é mais fácil para entrar não é mesmo eu acredito é. que não é mais era o era uh, né o sistema mais fácil né Sim. teoricamente realmente era fácil você não tinha que ter a Elts nenhum certificado de francês né e, mas isso já mudou, né? Na verdade, o sistema, a província do Quebec, ela está, é, ela obedece, né, à lei federal. Então, Sim. eu acredito que a província do Quebec entrou no mesmo, nesse novo sistema de imigração.
1: É, e tem mais coisa, né? E essa a gente, a gente sabe que tem mais mudança para vir. Então, é com certeza Quebec vai estar, estar dentro dessas mudanças. Ele falou que ele prefere ir para Alberta, talvez por inglês, né? Pela cultura. E o que você acha? É, essa é a nossa... Fica a nossa opinião aí Daí também, a opinião entre Quebec ou Alberta Daí é uma questão mais pessoal, né? São dois lugares completamente diferentes né? Não, Caio,
0: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é, aquela... é que nem você perguntar Você quer andar numa Lamborghini ou numa Ferrari? É uma ótima dúvida né? Eu quero morar sim, em Quebec ou Alberta sim, é. Eu, se eu tivesse no Brasil Qualquer lugar no Canadá eu, eu mudaria na mesma
1: hora não, sim, também, é, é, mas ele perguntou, né, o que, que, que a gente acha, mas são lugares bem diferentes, entendeu? por mais que é o Canadá, é, são lugares bem diferentes, eles estão divididos aí por né, um voo de 5 horas, né, também, aproximadamente, e um é, é, fala francês, outro fala inglês, a economia é diferente, é, eu acho que, né, não sei, surgiram, né, o, o, o Luiz Paulo dar uma pesquisada aí sobre Quebec e Alberto e ver qual que agrada mais a ele, né.
0: Sem dúvida, mas Luiz Paulo, se você está decidido vir para o Canadá, independente se é Quebec ou Alberta, é, a gente indica. Sim. Ah. Ah. É. Caio, aí vamos para a última pergunta antes da. Não, é a última não, é a tem pergunta. mais duas, né? É. É, é, a pessoa não colocou o nome, colocou a letra A, né, a vogal A, Rodrigues é o sobrenome. Sim. Então ela diz é, se haveria possibilidade de trabalho, ela é aposentada, é, tem ótima motivação e ela gostaria de trabalhar em Vancouver. E Aí ela comenta um aspecto interessante, que a gente pode agora também fazer, é, ter alguns comentários. Ela tem é, dupla cidadania, brasileira e italiana.
1: Vai, ah. vai, Caio, comenta sobre a
0: cidadania italiana para quem quer trabalhar aqui. No...
1: É, também um o outro ponto da, da pergunta dela é motivação, atividade relacionada à casa, né, ou similar. Uh, e daí com a cidadania italiana tem, tem muita gente que pensa que você o fato de você ter um passaporte italiano você vai poder chegar aqui e trabalhar o que não é verdade né a gente já percebe aqui né, que, é que eu, bom ela não colocou o nome dela né uh, que ela acha que vai poder trabalhar não, não é não é bem assim existem algumas restrições você não vai chegar com o passaporte italiano aqui você vai poder trabalhar e ele só ele só te, é, no caso o benefício é você não precisa aplicar por visto né então, se você tem sua permanência por seis meses aqui, né? Daí você tem que, teria que renovar ou pedir um visto. É, e que também não escaparia de um processo de visto aí. E ela tá falando de trabalhar. É, aí você tem que... É, vir de trabalho, tudo aquilo que a gente sempre fala, né? A coisa não é tão simples assim. É, é, precisa, sim, de visto. O fato de você ter o, o passaporte italiano não, não, não dá muita... Não, não vai trazer nada de... Uma permissão de trabalho para você mais fácil. É bom lembrar que, é, para você aplicar para um visto de trabalho, não depende da sua nacionalidade. É um processo de um visto de trabalho para um brasileiro, ele vai ser o mesmo para um é, italiano para qualquer outra nacionalidade, é um, por fato de ser um processo de trabalho. A não ser que tenha alguns programas, alguns acordos entre países que existe, né? É, e que daí você pode oferecer esse benefício, mas nesse caso que ela falou, exercer atividade relacionada a casa ou similar, esquece não não, não não tem como. Eu não sei, essa, essa é, a minha, é a minha opinião, né, Guilherme? Agora você pode completar aí a resposta.
0: É, não, é, é bom lembrar que passaporte europeu é bom para quem vem fazer intercâmbio não precisa do visto, para estudar inglês. Agora, se você vier para estudar e trabalhar ou fazer faculdade, aí o passaporte italiano, não, teoricamente, não ajudaria, porque você teria que Pedir um visto, né? Sim. Então Então, é, 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 o passaporte europeu permite você fazer turismo e estudar idiomas aqui no Canadá, né? Sim. Agora, quando já envolve trabalho, é diferente. Né? Se, se fosse fácil com o passaporte europeu você vir trabalhar aqui, eu imagino que já, a, o Canadá já, já estaria hoje cheio de europeus né,
1: trabalhando. Né? Eu não, e até uma. É, não, eu pode, não, não, dizer. Não pode, pode terminar daí o complemento no final.
0: É, até um exemplo, né? eu estava na, em Berlim, no aeroporto de Berlim, né, na Alemanha, e eu estava embarcando de volta para o Canadá no ano passado. E, e três alemães estavam querendo subir no avião para ir para o Canadá, né? e eles não deixaram eles entrarem porque eles disseram que estavam indo para trabalhar, mas eles não tinham a documentação, a, né, as, as informações da, da empresa que, que iria queria possivelmente contratá-los, né, então a companhia aérea, nem a imigração canadense, a companhia aérea lá em Berlim não deixou esses três alemães entrarem no avião com passaporte europeu, não deixaram eles irem para o Canadá, Sim. então quando envolve trabalho, a, a, a imigração canadense é extremamente restrita, independente se é, tem cidadania europeia ou brasileira.
1: Sim. E a única coisa que eu ia completar é que eu, eu, né, eu dou aula numa faculdade aqui de Vancouver e há seis meses atrás eu tinha uma aluna que era brasileira e ela, ela tinha um passaporte né, italiano, né? Ela é brasileira. E ela, ela um dos motivos que ela aplicou para aquele programa e para até o final do programa é para poder ter o vídeo de trabalho. Porque aquele pro, o programa aqui né que a gente tem na faculdade ele permite você trabalhar depois que você né, termina a parte do estudo, né? De um ano. Então um dos motivos que ela fez aquele programa é que ela poderia ter o vídeo de trabalho no final, porque a, o caso o passaporte italiano dela não, não, não adiantava em nada né?
0: Sim, sim. Caio, vamos passar para a última pergunta Sim Também é relacionada a intercâmbio trabalho, está é, tudo englobado aí sim. É, O João Paulo ele diz que ele é formado em ciência da computação pela UFRN eu acredito que deve ser a Federal do Rio Grande do Norte né, corrija-me se eu estiver errado né, ele é formado em ciência da computação e ele vai vir fazer estudo e trabalho em Toronto, e no ano que vem ele vai ficar de 6 a 8 meses né, e aí ele faz uma pergunta acho que é mais direcionada a você, Caio sim. que é algo que você comentou no, no, num podcast passado né, e ele faz a pergunta se ele, ele com o, o visto de estudo e trabalho, se ele pode fazer um, que ele chama né, de upgrade né, quer dizer, sim, subir sim. de visto né? É. É, ele pode sair do estudo e trabalho e para um visto somente de trabalho. Como Sim. é feito esse processo? Hein?
1: Sim, ele pode. O que a gente então para deixar claro também, o que a gente falou no, no programa, no podcast 8 né, é, sobre fazer o upgrade do, do visto. Então você está com vídeo de turista, você, faz, esse, você quer mudar para estudante. Esse, esse, essa transição ela é difícil. Né? Então quando a gente a estava mencionando mais a questão do intercâmbio, você estudar menos seis meses ou mais seis meses. É, o upgrade no caso ele, ele é complicado nesse, nesse, nesse ponto né? mas se você, tá, se você veio com um programa de estudo de trabalho e você está fazendo a porção do trabalho aí você achou uma empresa que quer te contratar você pode sim aplicar para o vídeo de trabalho mais uma vez lembrando, o processo de vídeo do, da permissão de trabalho é um processo demorado entendeu? É, a gente já comentou isso no, no podcast, eu acho que se não me engano, 6. A gente comentou sobre o processo inteiro, como é que, né, que funciona. Então eu sugiro que é, você ouça o podcast 6. E você vai ver que demora um bom tempo. Então, se o seu visto está expirando em dezembro, é, começa a fazer as coisas logo depois de julho já, porque o processo ele pode demorar entendeu? Então, mas você pode sim fazer esse, esse, esse upgrade. Agora, só um comentário em relação à primeira parte do, do e-mail dele, que ele atualmente né, trabalha com redes, né? Há um ano, redes de computador, né, Há um ano, é, e com uma experiência de quatro anos de estágio. Estágio, ele é visto de uma forma diferente se a gente tá falando de migração. Né, estágio, ele não conta como trabalho. A imigração, ela quer ver um, um, no caso emprego, período integral mas como, né, eu acredito que o João Paulo não tá, né, no caso imigração, então esses quatro anos eles não teriam muito não, se você tem um ano ou quatro anos, não, não faz diferença, porque se a empresa, ela tá aqui, ela quer te contratar é porque ela não tá nem aí com que experiência, ela quer contratar você e boa entendeu, isso aí não vai ter a vida de trabalho não tem nenhum requerimento muito, assim, estrito a isso né? É, o vídeo trabalho ele, ele pega bem para a parte da empresa, a empresa que tem que comprovar muita coisa, é, né? ela que tem, tem que ter, atender alguns requisitos, na parte do aplicante é, você é, só, só, só tem que justificar que não, tem, não teria uma outra pessoa ou é difícil de achar uma outra pessoa que possa fazer aquilo que você está se propondo a fazer na empresa. Então, é, é bem diferenciado em relação à imigração, não importa não, é, esse período de um ano, dois anos, três anos. É lógico que ajuda. Se você fala que não, eu tenho dois, três anos de experiência, é lógico que ajuda no, no seu processo a forma com que eles vão ver a sua aplicação. Mas, uh, por causa de visto de trabalho, não tem muita assim, diferença. Eu já vi casos que a pessoa é recém-graduada, ou seja, não tinha nada de, de... Só fez um estágio de seis meses e a pessoa conseguiu... Uh, o é, vídeo de trabalho, inclusive vi isso recentemente acontecer é, com uma pessoa próxima de mim. Então é, não, não vejo né, problema nisso. Então você pode sim procura Se você. Né, boa sorte, não só procura por, por, pelo emprego. E, e você pode sim, então, fazer o upgrade do seu work permit, mas faça um bom planejamento antes.
0: E Caio, você pode falar sobre isso porque você foi um que. E fez o upgrade, up né? É, você era da área de computação, é, fazia faculdade, e você, né, tecnicamente falando, você saiu de estudante para imigrante direto, né?
1: Sim, é, eu fiz através do, do processo né, provincial e é um processo bem mais rápido, né? É, no caso, meu processo, em, depois de um mês eu já tinha, eu já tive a resposta, né? Depois de um mês. É uma coisa assim, é diferente, porque as pessoas estão muito acostumadas com o, com o processo federal, né? Que ele demora anos. É, eu, 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 fiz, eu fui para um caminho mais rápido que foi pela província e que depois de um mês que eu mandei o meu, a minha aplicação eu já tinha a resposta de que eu fui aceito para a província né, de, de British Columbia e daí o resto do processo é só papelada e você esperar, e no caso demora aí um ano, mas o bom disso é que assim que você tem essa aprovação, você já ganha um vídeo de trabalho então você tá tranquilo, eles te dão um vídeo de três anos de trabalho até você esperar o final do processo o processo demora normalmente um ano então é, é um processo meio mais tranquilo. Né? Eu fui bem menos estressante que você, né, Guilherme?
0: <risos> é, não, sim, mas eu acho que eu, a dificuldade do seu processo. O meu, você sabe, se você atender, eu sabia, se eu, se eu conseguisse somar os pontos, eu conseguiria, pelo menos era Sim. assim na época, eu conseguiria a imigração. Agora, no seu caso, tem, fat... no seu caso, tem o fator risco, né? É, você tá, é estudante no Canadá, que era o seu caso, você estava fazendo faculdade aqui, ah. quer dizer, você estava com o visto de estudante, e você, para você imigrar naquele, né, né, dentro dessa situação que você estava na... Quando você fazer faculdade, você precisaria ter uma oferta de trabalho, né? De uma empresa Sim, é, é, canadense, é. né? Quer dizer, não, você, você ter uma oferta de trabalho para uma empresa canadense não é algo tão simples, né?
1: Não, e é, é bom deixar isso claro também, então, porque eu não, assim, o que eu falei parece... Nossa, então descobrimos né, a mina de ouro, como imigrar o Canadá. Não é bem assim, entendeu? Ela é um, eu, 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 tem o um benefício de ser um processo mais rápido, mas por outro lado... É, não é você aplicar para, não é qualquer empresa que pode tem que ser uma empresa que tem determinados números é, determinado número de é, é, empregados canadenses, a empresa tem que ter um, um certo né, é, tem que ter anos de, tem que estar anos no mercado não é que nem uma, a gente recebeu acho que uma pergunta uns 3, 4 podcasts atrás, uma pessoa que falou assim ah, eu, então o, o meu irmão que mora no Canadá pode abrir uma empresa e me contratar? Não, não pode, esquece isso, daí não funciona, o consulado não vai nem olhar na sua aplicação. Então, o fato do, do o processo provincial, você tem que ter uma oferta de emprego numa, né, numa uma empresa que está querendo realmente que você trabalhe lá e essa empresa tem que atender aos requisitos. O processo ele é muito mais do lado da empresa do que seu, no caso. A empresa que tem que comprovar um monte de coisa.
0: E aí, Caio, a gente tem visto que essa exigência do governo com o perfil da empresa... Que vai contratar né, o, a pessoa tá, é, tá, o grau de exigência vem aumentando também, né?
1: Bastante, também já está mudando bastante, foi o que eu falei então no, no, na, inclusive foi o que eu falei no início do podcast que tem algumas, já algumas províncias que vão começar a ter inclusive o IELTS para esse processo quando eu fiz não tinha, eu tinha o inglês fluente e tudo, né? naquela época eu já estava inclusive com, o vídeo, com o vídeo de trabalho eu já estava dando aula, entendeu? eu já tinha o inglês fluente é, mas... Uh, mas agora eles vão realmente fazer com que... E eles não pediam o um né? você né? A, pe a pessoa na época não precisava nem falar inglês, entendeu? Uh, hoje em dia já, tá, já mudou bastante isso.
0: É, em linhas gerais, o que está acontecendo com a imigração canadense é que provavelmente o, o volume, né, o número de imigrantes por ano vai permanecer é, mais ou menos... É igual dos últimos 10 anos, não vai haver uma queda. Eles vão... vai continuar... É, o governo vai continuar aceitando a imigração num número elevado. Acontece que a imigração vai se tornar mais seletiva, né? É, a imigra... então, é exatamente. É, é Eu... isso que vai acontecer. O volume vai continuar, vai, as portas vão continuar aberta, só que o, né, os requerimentos para passar na porta, né, infelizmente, né, é, vão estão já já estão, na verdade, né? Já a mudança já ocorreu.
1: É, o problema é que o, o né, inclusive eu acho que um dos, um dos fatores, né, que o Kenny, né, que é o ministro da, da imigração, né, é, comentou um outro dia numa numa, numa entrevista, é que o, o problema é que antes muita gente aplicava. Entendeu? Então, eles perdiam muito tempo analisando processos e, e candidatos que não tinham condição de imigrar para o Canadá. O que eles estão fazendo é criando uma peneira no início para eles. o que eles receberem são pessoas que realmente é, têm condição de imigrar. Entendeu? Não que esse número, no final das contas, o número pode até ser muito próximo do que o número do que das pessoas que estavam imigrando nos últimos anos. Mas eles querem parar de ter trabalho extra analisando candidato que, na verdade, não teria condição, como vamos supor, uma pessoa mandava é, um, uma aplicação e não sabia falar inglês, entendeu? Então eles perdiam tempo nessa aplicação, analisando toda a parte de trabalho tudo, para no final a pessoa falar assim, não, eu não sei falar inglês, entendeu?
0: E, não, é interessante observar também, Caio, que eu acho que a gente vai acabar fazendo, obviamente, a gente vai fazer um outro programa mais, comentando de forma mais profunda esse tema, né? É porque okay, são as perguntas que a gente mais recebe. Né? E é interessante analisar que todas essas, essas ações da imigração canadense, essas mudanças, não é uma mudança. Não é o ministro que está é, né, decidindo, né, baixando a caneta e decidindo mudar a imigração. Sim. Eu estava pesquisando sobre isso, cara. E descobri que existe é, pesquisadores de universidades canadenses que eles prestam serviço para a imigração canadense de consultoria. E, e é, nesse programa eu não, eu não anotei o nome de, de, de um dos pesquisadores, né, mas no, no programa que a gente for gravar sobre imigração a gente vai, eu vou comentar e inclusive no YouTube tem entrevista com é, com um, pelo menos um eu já encontrei né um desses consultores do governo que inclusive participam de reuniões lá no Parlamento canadense então quem quiser saber como, pra, é, qual vai ser o rumo da imigração canadense, o que vai acontecer na imigração canadense para os próximos meses, é, não é só entrar no site da imigração e ver os press releases. Sim, você sim. vai direto na fonte, você vai no, no cérebro, né, no, sim, nos, sim. Né, nos, nos pesquisadores que fazem essa consultoria, analisam o mercado canadense de trabalho e propõem para o ministro canadense e sua equipe né, soluções para... É, melhorar o sistema, né, tornar o, a economia canadense, né, de novo, né, é, movimentar mais a economia, né, Sim. É. então aí, isso a... é um assunto muito interessante, né, que a Sim. gente na verdade nem ainda entrou, né, cara?
1: Sim, não, e eu, eu acho que todas essas alterações aí, essas mudanças que estão ocorrendo na imigração, é, é, é de muito bom senso, eu não vi nada até agora que eu, que eu achei, nossa, é... É, não acho que eles deveriam fazer isso, não. É, é, você vê que é uma coisa muito bom senso realmente pensando no país, pensando na população e pensando também no próprio imigrante, entendeu? Porque já aconteceu no passado, né, de é, imigrantes é, chegarem e voltarem, porque não, não tava eu, eu, o imigrante veio tão é, né, sem preparo nenhum para o Canadá que eu não conseguiu se adaptar e você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, perdeu, né é um monte de coisa, e a pessoa teve que voltar para o país, né? não estou não, não tô, não tô falando em relação né, brasileiros, não, inclui tudo, né brasileiros, né? europeus, é, em, em geral isso, então eu acho que isso daí é um trabalho para todo mundo, a imigração também não quer que chegue alguém aqui despreparada, e que só vai dar trabalho, né?
0: Eu, a gente já presenciou isso há anos atrás, quando a imigração era bastante liberal, flexível, né? E a, a gente... Não... A gente, claro, a gente não vai citar nomes, né? Mas a gente já viu casais de 55, 60 anos de idade recebendo imigração. Sim, né? exatamente. Dizer, é, é. Quando, a, quando a pessoa já está pensando em aposentar, o governo dá uma imigração para ela, obviamente, Sim. né? Não é saudável para o país e para a economia, Não
1: né? é. E gente, a gente tem que pensar de uma forma neutra, né, no ponto desse. Falar assim, peraí, como é que uma pessoa de 50 anos, por mais que ela tenha um, sei lá... Um, tinha um alto cargo no Brasil, né? Conseguiu comprovar 10 anos de experiência. É, como é que essa pessoa ela vai chegar aqui? É, né, os filhos ficar no Brasil, né? Ou, outra, né, Ou nem tem filho, chega aqui. O, o, vamos pensar assim: como é, que o Cana, como é que o governo canadense pensa? Agora, bom, essa pessoa vai chegar aqui daqui 5 anos ou mais. Eu vou ter, vou ter que estar tá dando, né? É pagando todas as contas dessa pessoa
0: a parte de saúde, né, que é, geralmente de uma saúde, pessoa né? depois você vai começa a usar mais o sistema de saúde, né. Não. Então o governo ele tem que ter essa visão global, né. Assim. Então às vezes a gente vê debate, discussão no na, na, na internet que não leva em consideração essa, né. Esses fatores né, que, importantes para a economia do país, né? principalmente agora, né, que a gente está com uma economia diferente de uma economia de cinco anos atrás, né, que Sim. os investimentos fluíam em todos os lugares, né? hoje em dia não, não se pode mais tomar é, atitudes irresponsáveis. Né, na política e na economia Sim. e eu acho que o governo atual está sendo extremamente responsável assim... não tem como falar de imigração sem não falar de política, né cara?
1: é não e você acaba afetando todo mundo se você tem uma, um sistema de imigração irresponsável você acaba afetando tudo você afeta o imigrante que está vindo você afeta os, o, o canadense local né? você, é, a economia é tudo, é uma dor de cabeça o setor de imigração ele fica saturado o que foi o que aconteceu, né é, eu tô que teve muito atraso em processo, gente. Nossa, faz 3-4 anos que o meu processo tem andamento. É lógico, estava muito saturado. Entendeu? Tinha gente mandando aplicação do jeito que. De qualquer jeito. Entendeu? Mesmo que não atendia a, aos requisitos. Porque, no final das contas, eu fala assim, não, eu vou tentar, né? E daí acabava mandando e, e daí foi, foi o que aconteceu com esse. É, foi aí que começou todo esse processo de. Né, é, essa alteração aí, que, né, essa mudança que está tendo na no processo de imigração do Canadá. É, precisa ser uma coisa mais, uh, mais focada, mais balanceada e com mais atenção e também para não perder tempo das pessoas, né? tanto do imigrante como da, do governo.
0: É, e além disso, esse, o governo atual, né, o ministro atual, ele está tendo um cuidado de tentar também evitar fraudes, né, que são... A gente está aqui, a gente sabe, né, cara? A gente ah, já é. viu muitas vezes, né? Sim. Fraudes no sistema de imigração e isso tá também, né? O governo está trabalhando muito nisso. É. Se você está aqui no Canadá já trabalhando, né, com família, a última coisa que você quer ver é pessoas que não aplicaram para imigração, né, Fizeram algo ilícito, ficando aqui trabalhando aqui, né?
1: É. Queria uma, uma, uma outra alteração. A gente está estendendo bastante a parte de imigração, né? Mas uma outra altera alteração que teve, né? Recente no, no processo na na parte de sponsorship, né? Vamos supor que você veio para cá, aí você conheceu um canadense, né? E se casou. Aí, bom, teoricamente, então, a pessoa, ela pode aplicar, ela pode ser o seu sponsor e você imigra pro Canadá como se fosse, né? A esposa, né? De um canadense. Que, no caso, ele tem o, né? o direito de pedir que você, né? Que ele quer que você fique aqui. Então, esse processo é um dos mais simples, é simples em parte, né? Porque você tem que comprovar que realmente você tem aquele relacionamento com a pessoa. É... Então o que estava acontecendo era que tinha muita gente que vendia casamento, né, e, e daí uma, uma mudança que teve recente na, nesse processo é que agora o, o Canadá ele dá para essa esposa ou esposo que recebeu o visto de permanente, ele dá um visto chamado de permanente condicional, ou seja... É, ele pode tirar de você se, vamos supor que o casal se separe ou a pessoa, o canadense, ele reporta você falando que você só tentou para imigrar para o Canadá. O Canadá ele pode tirar de você esse, esse, esse visto de permanente. Então você tem que ficar aí pelo menos acho que dois ou três anos numa relação estável, tudo aí depois você é, consegue o seu é, o visto de permanente né, é, definitivo. Então, isso a gente já vê que já é uma mudança, já que é para tentar prevenir essa parte da, 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 dessas fraudes né, que tem.
0: Eu acho que isso daí já de, deveria ter sido feito há 20 anos atrás. Sim, o exatamente. País, o,
1: o país estaria
0: bem melhor sem esse tipo de, né, de, né, de fraudador. Né? Sim. A, a gente conhece, a gente já viu diversos casos.
1: Sim, a gente né, já viu. As pessoas casos, que estão né?
0: aí, a gente sabe que não, deve, não deveria estar no Canadá, né? Sim. Caio, eu até acho que vamos estender essa parte de imigração, porque tá, é bastante interessante, né? Sim. O que eu gostaria até de contar uma história pessoal sobre isso, né? E as pessoas vão entender o que a gente está dizendo. Que eu conheci uma, né? Você também é uma conhecida, uma canadense que casou com um, né, com um estrangeiro. E, e depois que o estrangeiro conseguiu a né o green card né tem gente que não gosta que a gente fale green card mas quem está nos ouvindo sabe que green card é, é, é o visto de permanente é o, é o visto permanente né não tem é simples de entender é. e ela conseguiu ele conseguiu o green card e assim que ele conseguiu um mês um, depois se separou dela ela entrou em depressão parou de trabalhar... Quer dizer, ele acabou com a vida dela, né? Sim, Eu não usou, sei fazer... Né? Usou ela... Eu acho que isso daí é uma, é uma das coisas mais perversas que você pode fazer com uma pessoa, né? Sim. Se você tem uma consciência, né? Né, é, se preocupa com o próximo, eu acho que isso daí é, uma, é, um, é um golpe muito baixo Sim. e depois a gente perdeu o contato com ela porque ela realmente entrou numa, numa situação é, né, muito é, difícil né, Sim. causada exatamente por isso porque Sim. o sistema canadense permitiu que uma pessoa né, com, né, com um intuito desse é. É, casasse com ela e assim que ele conseguiu a imigração porque é rápido, né, não sei se hoje como que é assim é, não, que ele conseguiu não. Ele deixou, é, sumiu, sim. ele desapareceu, é. deu tchau com a... e continua aqui no Canadá.
1: Sim. Né? É. E é
0: isso que é o pior. Né? É. Então, o governo atual, sim, está fazendo muita coisa boa. Quem gosta das coisas né, de forma correta e direita, está gostando desse, desse governo. E quem faz, já fez ou pretende fazer algum tipo né, de, de é. coisas horríveis como essa, é claro que não está não, não gostando do, do, do atual governo.
1: É lógico, é, sem dúvida. É, hoje em dia, por exemplo, uma pessoa dessa estaria de volta né, no Brasil e, 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 e eu, 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 não, eu não... Lógico, a gente não é advogado de imigração, eu, eu leio, lógico, eu acompanho bastante essa parte de notícias, você também, né, inclusive por, por causa do Canadá para brasileiros, mas, em alguns casos, dependendo do, do, do teor aí da do, do problema, isso pode dar até cadeia, né? É considerado crime, inclusive.
0: Eu acho que, além, a, acima de crime, eu acho algo assim, é, né como, como esse caso que a gente Sim. viu, né? É claro, é mais do que crime, né? Isso daí, você fazer isso com uma pessoa, não tem... Não, né Realmente é... E a gente já eu viu achei... isso mais de
1: uma vez, né, Greve? Não, não é. A gente, a gente né, citou uma história aí, mas a gente já viu isso acontecer em diversos... É, diversas situações aí, né?
0: Sim, a gente já viu e é mais frequente do que as pessoas imaginam. Sim. Então, quando a gente vê um governo tomando uma atitude dessa que pode ser impopular, né, para os politicamente corretos, né? Sim. É, na verdade a gente está vendo que ele está, o governo é, Viu, né, viu esse problema realmente, né? viu a gravidade do problema e tomou uma ação que o governo anterior, o né, governo de 10 anos atrás, não fazia nada. Né? Então, Sim, é. É, eu, eu acho que tem que aplaudir o, é. o governo atual. Eu não, eu não sou vinculado né? obviamente a na nenhum Sim, partido aqui é. no Canadá, mas a gente como né, cidadão, que a gente já se considera cidadão canadense, a gente está achando excelente essas mudanças com relação a isso. Porque você pode acabar com a com a vida de uma pessoa, fazendo um negócio Sim. desse, né? De é. casando com a pessoa, né? E depois, tchau. Imagina, né? quem tá nos ouvindo, é. se coloca no, 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 né? no lugar dessa, dessa canadense que de uma hora para outra... Foi usada assim, aí por
1: dois anos, né? Foi um processo usada, você inteiro, Imagina. Né? Não,
0: e tem vídeos na internet, quem for no YouTube colocar lá, immigration fraud, né? Em inglês, é. né? É. Sem o E, né? É a é. mesma coisa em português, fraude, só que sem o E, você, você encontra depoimentos de pessoas... É, falando uma história muito semelhante à dessa nossa conhecida sim. que a pessoa simplesmente acabou com a vida dela né? Porque você imagina às vezes a gente observa numa situação normal a pessoa termina o relacionamento já é bastante traumático né agora você imagina uma situação dessa né acho que é
1: sim massa imagina
0: Ué. Caio, eu acho que é, é. o programa já foi. A gente já falou sobre migração. É, né?
1: é, é, programa... E vai ficar para a semana que vem a viagem para British Columbia. Então, é, bom. A, gente, a introdução do programa foi sobre... Né, que a gente falou que ia falar sobre né, British Columbia, mas a gente vai deixar então para a semana é, que vem isso. E eu acho que o culpado disso talvez tenha sido o João Paulo, né? Não, o Luiz Paulo... E o João Paulo, né? É, o João Paulo e o Luiz Paulo. Os dois Paulos foram os culpados por quebrar a estrutura do nosso programa hoje. Muito obrigado aos dois. Não,
0: é, a gente só tem a agradecer, né? Eles vieram com perguntas que. chaves, né? Que todo mundo curioso. E a gente, eles viram que a gente tem. A gente realmente também tem interesse em falar sobre isso. A gente tem muita história para
1: falar. A gente poderia ir por mais aí duas horas, mas a gente quer. Tentar manter o podcast com menos de uma hora para também não ficar muito né é complicado hum. as pessoas ouvirem não uma novela né não é mais podcast é, sim, sim, sim. né é não a gente chega de história né chocante eu acho que é, de
0: migração é. mas é a verdade né o nosso programa é para comentar o que a gente está vendo aqui no Canadá
1: sim é, a gente, é... É, não a gente vai ter mais programa de migração a gente tem bastante né, história aí para contar e na né, experiência tudo né é sobre essa parte de migração, e coisas assim, eu acho que é interessante da gente trazer no podcast, são coisas que as pessoas não veem é, nos guias de migração, ou né, fica muita discussão na internet, o que que é né, a parte da lei, mas tem muita coisa além disso, a questão de migração, né, que a gente vai discutir no podcast, que não, é, não, não sei, da semana que vem, se os Paulos deixarem a gente faz o, <risos> o, o, é, o British Columbia na semana que vem, e, mas a gente ainda vai abordar outros tópicos de migração em breve, né? Não, é só para deixar claro,
0: João Paulo e Luiz Paulo, a gente adorou as perguntas. Na verdade, as perguntas foram tão boas que a gente no meio da rota a gente alterou a rota do programa e a gente basicamente falou aquilo que vocês estavam é. acredito, né? Que a gente é, falou aquilo que eles estavam em dúvida, perguntando, né? Sim. Querendo saber, né? É. é assim que tem que ser, né, cara? A gente é não, é. É, Comenta aquilo que os nossos leitores querem saber.
1: Não, e não, então o nosso podcast é pra, A gente não, não vem com um negócio muito planejado, não. A gente faz um. É, basicamente, a gente decide no começo da semana, a gente grava o um podcast no de quarta noite, né? E a gente decide aí no, 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 que, que a gente vai, qual vai ser o tema principal, daí a gente pega os e-mails e a gente responde. Não tem nada muito. É, né? A gente não segue um roteiro muito estrito, não, né? Só mais um. um guia para ajudar a gente na. Uh, organizar o programa, mas é, mas foi foi muito bom.
0: Sim, foi bom e para quem tava. tem quem está aqui em Vancouver, eu tá vindo para Vancouver e lamentou a gente brecar o programa. Na verdade, o programa foi inteiro sobre migração. Sim. A gente no próximo programa a gente tem que vamos assumir esse compromisso, né? De se a gente não tiver mais né, perguntas é, interessantes como a gente recebeu hoje a gente vai comentar sobre a, as viagens por British Columbia, de qualquer forma se vocês entrarem no Canadá para brasileiros, clicar no botão Vancouver, Sim. lá tem reportagens que a gente fez nos últimos 6 7 anos aqui no, é, em British Columbia e vocês podem, daquele, desse canal de Vancouver já tirar bastante dica de, de passeio é, pela província. Não. E
1: também só, só um trailer né, do, que, do, do próximo sim, programa. Sim. É, a gente não vai ficar falando naquela, nessas é, sobre essas atrações que todo mundo conhece já e que já está cansado de saber. Não, a gente, quer, a gente quer fazer um, uma coisa um pouco diferente. Porque pra gente, é, a província, né, British Columbia, Colômbia Britânica, ela é muito bonita. E, só que o problema é que a maioria das pessoas que vêm para cá não conhecem. A, a província do jeito que é para ser conhecida, entendeu? Então é, a gente quer abordar esse outro lado para você aproveitar a sua viagem né, mais ainda e conhecer Vancouver, a região de Vancouver, né, a província de uma outra forma que aí você vai realmente conhecer o que eles chamam inclusive que é o né o é o
0: beautiful é, British Columbia é o beautiful
1: é. British Columbia né que é o slogan né da 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 província que a gente então o, o próximo programa vai ser realmente para mostrar para você a beautiful British Columbia e não só o centro da cidade como a maioria das pessoas ficam restritas, né? E aí
0: eu também gostaria de adiantar um comentário sobre isso, né? O que a gente vê é que a maior parte dos estudantes, turistas, eles só ficam na cidade de Vancouver. A cidade de Vancouver é maravilhosa, muito bonita, mas ela é semelhante a muitas das outras cidades da América do Norte, né? Sim. Principalmente quando você está naquele centro de Vancouver, na Granville, Robson, é, Dave Street, é. não, não, não foge muito né, ao padrão das outras cidades Sim. da América do Norte. Eu incluo aí também os Estados Unidos, né? É. Agora, quando você sai, vai para o interior, e você vê realmente o Canadá.
1: Então, vai ser esse o tema do próximo programa. O próximo podcast vai ser sobre isso. Então, é para você realmente, se você quer aproveitar a sua viagem para BC né como é chamada, BC, British Columbia, ouça o próximo podcast que a gente vai te dar dicas de lugares maravilhosos e o, realmente como... E não, não só dos lugares, mas como você viajar para aquele lugar. Porque tem muita gente que vai de uma forma né, que não dá para aproveitar muito. Então, é, fica atento no próximo programa.
0: Caio, para encerrar, nós pedimos, como sempre, né? continue acessando o nosso site, a gente atualiza todos os dias com tudo que a gente vê de importante, né? a, gente, a, a gente vê muitos sites, às vezes, colocando um monte de notícias que não tem interesse para as pessoas, a gente só Sim. coloca aquilo que realmente vai afetar a sua vida de uma forma positiva, né? ou Sim. uma informação interessante. Né? Então, Caio, fica essa dica, fica também a dica de acessar o site é, da nossa agência online de intercâmbio, nós estamos aí com uma promoção bastante especial, então reco recomendamos entrar no nosso site que é no uh, wwwintercambio no
1: Sim. E não esqueça, né? Sempre a gente pede né, que as pessoas elas participem da nossa página no, no, no Facebook. É importante para a gente, né? Crescer a nossa comunidade e para a gente continuar, né? É, né, manter o serviço que, que a gente faz para né, pro, os brasileiros que querem vir para o Canadá então né, segue a gente no Twitter participa da nossa página no Facebook é, clique em like né, no curtir né, no, no Facebook e, e se você quiser também ouvir o nosso podcast no seu iPod, no iPhone, iPad todos os i's que você tiver é, basta acessar o iTunes e a gente tá lá no, no o podcast, que inclusive desde quando a gente colocou o podcast no iTunes a gente já teve, eu tô olhando aqui, tá na minha tela, na minha frente, já teve mais de 2.500 downloads no iTunes do nosso podcast. É, no iTunes,
0: então o pessoal tá... Baixando o nosso programa mais no iTunes Sim, é. do que assistindo, do, ouvindo é. no YouTube. É. Né? A
1: gente viu que deu uma reduzida no YouTube, daí eu fiquei. Daí eu comecei, daí eu fui olhar o relatório. É que as pessoas estão realmente movendo pro iTunes, o que a gente também tanto faz, né? O que importa é que você consiga ouvir o nosso podcast. É, então, o nosso, realmente o nosso acesso no iTunes, ele tá bem grande. E. Então é isso, né, Guilherme? E agora, e só para finalizar, como, como, quando começa a ficar sem assunto, hoje o tempo tá muito quente, tá muito calor, e, e Vancouver tá, vai, tá, ficar, vai ficar assim por mais umas semanas.
0: Eu tava caminhando, eu moro aqui na frente da English Bay, eu tava caminhando, o pessoal tava jogando futebol, e tinha um monte de gente nadando no mar. Sim. Então, assim, mudou completamente, né? em 15 dias o tempo é. ficou maravilhoso, e... É, tem que ver tem que ver né você tem que estar vir para cá e ver realmente Vancouver no verão é a melhor sim. cidade do, do mundo né e olha que a gente já viajou bastante né, cara? sim
1: e só para prometo que agora esse é o último é o último recado eu acho que dois podcasts atrás eu não eu achei não um podcast o podcast número 10 sobre a região de Vancouver que eu falei sobre o trem que sai de Port Coquitlam para Downtown né Uh, eu fiz um vídeo, na semana passada eu tive que ir pra downtown, então eu fiz um vídeo eu já coloquei no YouTube, mas eu vou colocar ele no meu blog aí, uh, uh, ou já coloquei, porque vocês vão ver esse programa a partir de domingo, hoje é quarta então provavelmente eu vou colocar ainda na semana e vocês podem ver, eu fiz um vídeo rápido de 3 minutos, 4 minutos uh, desse, da paisagem bonita que é desse trem de Port Coquitlan pra downtown mas na verdade o vídeo ele é de downtown para Port Cocuitlan, mas né, a ordem dos fatores não altera então é isso, Guilherme.
0: Então é isso, vamos encerrar. Boa noite, cara.
1: Boa noite, Guilherme. Abraço. Abraço, tchau. tchau.